0: de holgorio. Qué gusto saludarles el día de hoy, miércoles 8 del 11 del 17. Yo soy Gabriel y les doy la bienvenida al episodio 28 de Holgorio Futbolero, tu podcast de fútbol, tu podcast de confianza. Banda, se cocina algo locochón, eh? tras bambalinas. En unos cuantos episodios más sabrán de qué se trata, pero les anticipo que les va a gustar. ¿Qué les pareció este, este tallazo de Facebook? Eh? De, de En vez de 140, ahora 280 caracteres. Quiero escucharlos, Twitter, arroba Quiero saber qué opinan. Eh, mi opinión es que, bueno, pues es algo novedoso, ¿no? Vamos a utilizarlo. Ayer escribí, me gasté mis 280 caracteres dos veces, pero después de estar viendo el, el feed de Twitter, después de estar dando un, un rol por el mundo tuitero, es, híjole, la gente escribe, <ríe> tiene una, una ausencia de síntesis brutal, eh. eh a final de cuentas no, no me convenció la idea, no me gustó, no me gustó 140, 140 caracteres, creo que está maravilloso. Si acaso, si acaso en vez de 240, pues tal vez sí 160, 170 por ahí, 240 se me hace un exceso y se está llenando el Twitter de sinsentidos. Vamos a ver cuánto tiempo dura, pero banda, yo me comprometo a transmitirles mis Comentarios, mis opiniones y lo que tenga que compartir con ustedes en 140 caracteres o alrededor de. ¿No? Como ven. Trato hecho. Los escucho, los leo. Twitter arroba Foot. Hoy vamos a platicar de la fecha FIFA que arrojará los últimos invitados a Rusia 2018. Se cierran grupos en África, se juegan repechajes en Europa. También juegan eh, Perú contra Nueva Zelanda, juega Honduras contra Australia. Eh, pues hay con queso, ¿eh? hay con queso para este fin de semana y días venideros Hay con queso, se viene una jornada por demás atractiva Y de esto platicaremos en un minuto, ¿eh? en un minuto Pero antes, pero antes quiero preguntarles ¿Cómo ven a las chavas semifinalistas de la Liga Femenil MX? Bien, ¿eh? hay semifinales, se está jugando... Eh, pues con sorpresas, ¿eh? para mi sorpresa y para la de, la de muchos y de muchas. Las Chivas se levantaron de un 2-0 en contra para vencer al América 4-2 ahí en, en Guadalajara. Y llegar a la Ciudad de México con una ligera ventaja en el global. En el otro partido, las Tuzas les metieron nada más 4-0 a Tigres. 4-0 al equipo que acostumbraba a meter de 4 para arriba. Claro está... ...que en la vuelta todo puede suceder. Yo sigo pensando, Banda, que el América dispone de Chivas. O sea, que se levantan del, del 4-2. Y yo sigo pensando que Tigres se desquita en San Nicolás de los Garzas. Sí, sí creo que las cuatro de, las cuatro de ventaja que traen las Tuzas... ...yo creo que no les van a alcanzar. Eh, me parece que Tigres y América son dos equipos superiores al resto. Pero ya veremos cómo manejan ventajas, cómo manejan nervios... ...cómo manejan tiempos, cómo manejan presiones... Eh, presiones novedosas para ellas no. Primera vez en una semifinal Primera vez en, en un juego decisivo Vamos a ver qué tal les va Si tienen chance, vale la pena estar al pendiente ¿eh? Porque se pasa un muy buen rato viendo jugar a las chavas y Se divierten, hay muchos goles hay, hay jugadas bastante interesantes Bastante divertidas Ellas se esfuerzan al máximo Entonces vale la pena Si tienen chance, síganlo por favor Ya se lo saben, en Twitter nos encuentran Como arroba Fut, Y en Facebook como jolguerofutboleo y ahora sí, banda, ahora sí, empezamos con Europa. ¿Les parece bien? Qué bueno. Cuatro duelos a visita recíproca, donde califican los que ganen en el global. En tiempos extras o en penales. Así de fácil, así de simple. El primer juego, el primer juego en, en, en Europa es Suiza contra Irlanda del Norte. El primero es en Belfast, la vuelta es en Basilea. Es la llave, a mi forma de ver, es la llave más dispareja de todas. Suiza tenía en sus manos la clasificación directa a Rusia, pero no pudieron sacar ni un empatito en el último juego en Lisboa contra, contra Portugal, ¿no? Cayeron con, con los lusos, los lusos calificaron y los suizos a completar la chama contra Irlanda del Norte, que dicho sea de paso, hicieron una gran eliminatoria, ganando seis, empataron uno, perdieron solo tres juegos, dos de ellos contra Alemania, ninguna sorpresa, entonces hicieron Hicieron muy buena eliminatoria. Nunca fueron candidatos al segundo lugar. ¿eh? Nunca fueron porque tenían a los checos, tenían a los noruegos. Pero supieron hacer mejor fútbol que ellos. Y merecidamente están a dos partidos de llegar al Mundial. Mi pronóstico es que tendremos a los suizos en Rusia. Segundo partido es Croacia contra Grecia. Los griegos se veían fuera semanas atrás. ¿eh? Los griegos eh, decían, no, pues ya, ya se nos fue el tren. Pero, pero se fueron dando resultados... Y para Holgorio, de mi barbero Tommy y del pueblo griego, tienen muchas posibilidades de avanzar a Rusia. Y no es que Croacia sea un cuadro inferior, ¿eh? No, no lo es. Tiene varios extraterrestres, ¿no? Tiene a Modric, tiene a Rakitic, tiene a grandísimos jugadores como Mansukic, como Perisic y tiene a guerreros como, como Jedvaid, este otrora compañero del Chicharo en el Bayer Leverkusen en alemán. Pero el problema de Croacia es que, a mi forma de ver, banda, no son un equipo. No, no son un equipo. Son grandes individualidades y eso les alcanzó para colarse hasta acá. Pero no veo en Croacia el hambre de triunfo que en estos momentos sí veo en Grecia, por ejemplo. La ida es el jueves en Zagreb, la vuelta es el domingo en Piraeus, en Grecia. Y los momios dicen Croacia, yo digo, ¡Ay! pronóstico reservado. ¿eh? Yo no estaría tan seguro que los croatas pudieran, pudieran vencer a los griegos así como, así como nos lo quieren hacer. En otro duelo probablemente el de más expectativa, el más atractivo, es Suecia contra Italia. Suecia contra Italia. Ambos con mala fortuna en el armado de grupos. ¿no? Italia tuvo que lidiar con España y Suecia tuvo que lidiar con Francia y con Holanda. Por Suecia no estará Zlatan y por Italia sí estará Simone Sasa, que lo está rompiendo con el Valencia en este primer cuarto de la temporada española. Ya ven que el Valencia va en segundo lugar, ahí pisándole los talones al, al Barça viene, eh, bien está, está teniendo una temporada de ensueño, Simone Sasa y le va a servir mucho a Italia. Aunque Suecia es un equipo fuerte y potente, aunque Suecia es un equipo que, que no se va a dejar, es un, son los vikingos en toda la extensión de la palabra, no creo que les alcance para llevarse la serie. Italia debería estar en Rusia sin, sin mayor este, contratiempo, no será fácil desde luego, pero yo creo que la calidad italiana debe de notarse. La ida es el viernes en Suecia, la vuelta es el lunes en el Giuseppe Meazza. Y ya que estamos hablando de Italia, querida banda, se retira Andrea Pirlo de las canchas. Andrea Pirlo, un sinónimo de finura, de elegancia, del que propios y ajenos se refieren con respeto, con admiración, que solo jugó en equipos grandes y cuando todos los colosos lo pretendían, nunca quiso salir de Italia mientras estuvo en su primer nivel. En mi top 10 de los mejores jugadores de la historia. Ha sido fácil, ¿eh? Ha sido fácil, un privilegio ver cómo manejaba los tiempos, ver que tenía un guante en la pierna derecha y otro en la pierna izquierda, que ponía que ponía la bola donde quería, que entendía de tiempos perfectamente bien, que igual podía meter la pierna y robar balones, un tiempista, un director de orquesta. Impresionante lo de Pirlo, pues ya el nivel venía para abajo, jugando en, en Nueva York venía para abajo y es momento adecuado para retirarse, pienso yo, grazie, grazie, Pirlo. Y en el otro juego europeo... Dinamarca se mide contra Irlanda... Hasta cierto punto... Sencillita la eliminatoria que tuvo Dinamarca... no Con el asterisco de que... De que los polacos se llevaron al grupo... Pero sencillita la eliminatoria danesa... Un poco más complicado el camino para Irlanda... Por tener a Serbia... Que, que ya calificó al mundial... Por tener a Gales... A este Gales novedoso de la Euro... no Con un Euro excepcional... Austria que a veces sí y otras no... Y bueno... Pegarse dos viajes... Eh, no tan modo a Moldavia y a Georgia... Eh, pues tampoco está tan sencillo para los irlandeses. Pero bueno, ahí están, quedaron en segundo lugar. Eh, no tengo argumentos sólidos para mover la balanza, pero me gustaría que Irlanda volviera a una Copa del Mundo, ¿no? Eh, por lo que tenemos que Suiza, Italia, Irlanda y probablemente Grecia cerrarían el cupo para selecciones europeas. Vamos a ver, vamos a ver si latinamos. Yo creo que por ahí va, eh. Suiza, Italia, Irlanda y Grecia o Croacia. Yo veo con un... Eh, ¿Qué será? Medio escaloncito por arriba a Grecia No por fútbol, pero sí por, por entrega y sí por eso que hay que meterle a veces Sus amables comentarios, banda En Twitter, arroba Hollywood Foot, Por ahí los escuchamos Ahora, esto fue en Europa, ¿cierto? Cierto, pero ahora De este lado del charco Tenemos dos repescas, ¿eh? Una no tan complicada y la otra más brava de lo que se piensa Primero, Perú Los Peruvians Se juegan el pase contra Nueva Zelanda, ¿no? Eh, y en este caso de Perú, ojo, eh, ojo que los Kiwis han mejorado muchísimo respecto a lo que mostraron hace cuatro años también en la repesca contra México. ¿Se acuerdan que México los, los bailó en México y en Nueva Zelanda? Bueno, ahora no, ahora son, eh, son un poco más fuertes. Aún así, creo que Perú no debe tener problema alguno para definir la eliminatoria, pero ojo que existen dos temas a considerar. Eh. Dos temas. El primero, que la ides en Wellington. Es decir, Perú... Tiene que aventarse dos viajes, uno de ida y otro de vuelta en las vísperas de sus juegos. ¿eh? Entonces Perú va a llegar cansado desde el primer partido y eso no es un tema menor. Eso se tiene que considerar. Nueva Zelanda es el país más alejado probablemente que tiene, que tiene Perú o de los más alejados. Ahora, segundo, Perú tiene el tema de Paolo Guerrero. Que no podrá jugar al menos la ida. Y seguramente la vuelta tampoco. ¿eh? Por la suspensión que le puso FIFA por temas de doping. Ya apeló. Ya dijeron. Oigan FIFA. Pues denos chance. Una, una suspensión provisional del castigo. En lo que se esclarece. Para que pueda jugar. Yo creo que no. Yo creo que si Paolo Guerrero efectivamente. Eh, consumió eh, sustancias. Para mejorar su rendimiento. Pues. Ni modo. Se tiene que ir castigado. Ya si fue. Si, si fue. Eh, si él sabía que lo estaba haciendo o no Ese es otro tema y por eso está la investigación Y esperemos que es un gran, gran jugador Él no necesita su selección Esperemos que pueda volver para tiempos mundialistas Yo creo que Perú va a estar sin ningún problema en la Copa del Mundo Después de 36 años, felicidades Peruvians Es el último pasito Y el, la segunda repesca que involucra al continente americano y a Oceanía Aunque Australia juega para, para la confederación asiática Pues están en Oceanía, ¿Verdad? Honduras contra Australia. Es un juego por demás parejo, sin ser estilos similares para nada, son estilos completamente diferentes, pero además es un juego parejo, eh? Pero con, con, con cuestiones que le pueden dar ventaja a los catrachos. Fíjense muy bien, ¿no? Australia viaja primero a San Pedro Sula para el juego de ida. O sea, mismo caso que Perú eh, en el escenario anterior. Ahora Australia es el que viaja doble. Primero Honduras y luego de Retache para Australia. Pero van a, van a viajar a San Pedro Sula. Por una temperatura promedio de 27 grados ¿no? a la hora del partido y 90% de humedad. Entonces súmenle, ¿eh? súmenle calorcito, humedad, horas de viaje, ¿no? Aparte la presión del público que hay en San Pedro Sula es brutal. El público se entrega a su selección y se siente. Pregúntenle a la selección mexicana o a la, o a la de Estados Unidos cada vez que van para allá. Y a esto súmenle una que otra artimaña local, como las serenatas, como... Como pues ya sabes que de repente el baño del hotel no te funciona, o que el vestidor se quedó sin aire acondicionado. No lo sé, todo eso ha pasado en Honduras. Todo eso va a desgastar a los australianos. No sé no sé si les toque estas, este, estas cuestiones, estas triquiñuelas hondureñas. No sé quién vaya a ganar, Ivanda. ¿eh, no sé quién vaya a ganar si Honduras Australia. Claro que por ser latinos me gustaría que Honduras califique al mundial. ¿no? Tengo varios, varios amigos hondureños. Eh, también tengo amigos australianos, entonces no tendría mucho que ver ese sentido. Pero al mismo tiempo, banda, eh, sé que soy latino, sé que, sé que de repente cuando un latino apoya a alguien que no es, a alguna selección que no es, pues se ve mal. Pero, pero no se siente bien apoyar a Honduras en este momento. Y me explico, eh, me explico. Jorge Luis Pinto, técnico eh, de la selección de Honduras, técnico colombiano, de la selección hondureña, me parece, desde mi forma de ver, no lo conozco. Eh, no lo conozco, conozco solamente lo que veo en la televisión. Eh, sobre todo cuando juegan contra, contra México, cuando es algún partido relevante, desde que estaba con Costa Rica, ahora con, con Honduras, me parece un entrenador sucio, eh. me parece un entrenador sucio y el tipo de juego de Honduras se me hace bastante corriente, no los jugadores, no los ciudadanos, no la hermosa patria hondureña, el tipo de juego de su selección me parece bastante corriente. Vas a comer los partidos de eliminatorios, ¿no? La cantidad de tiempo que perdieron a propósito durante el hexagonal es una cosa grotesca, especialmente contra Estados Unidos, eh, contra Costa Rica después y, y México en los últimos dos juegos. Una cantidad de tiempo perdido de, de, de que se iban desmayando los jugadores poco a poco y que, que por ahí se, se les daban instrucciones y empezaban a hacer hacer sinsentidos dentro del campo para, para comerse minutos no eh, no 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 eso es algo grotesco y corriente eh, que te comas un par de minutitos bueno no en, en el partido te comiste un par de minutitos porque porque pues la presión rival o por lo que quieras bueno pues todos lo hacen no me gusta pero todos lo hacen pero lo de honduras es, es no eso eso ya excede y tampoco les veo un estilo de juego atractivo no los veo provocadores los veo más preocupados por sacar de las de, de sus casillas al rival que por tratar bien a la pelota y jugar a algo no, no, no me gusta, no me gusta lo que lo que ha estado haciendo Honduras a diferencia de otros años. Otra cosa, las declaraciones de Jorge Luis Pinto, de su técnico, siempre son en el entendido de que todo el mundo está contra contra él o contra la selección que dirige, ¿no? Está con Costa Rica, todo el mundo contra Costa Rica. Está está con Honduras, todo el mundo contra Honduras. Y, y teorías de conspiraciones, de que si favorecen a... Eh, pues que digas que favorecen a México, bueno, pues se entiende porque México... Eh, pues pues manda, ¿no? Hasta ciertos niveles ahí jerárquicos en, en la CONCACAF, se supone. Eh, entenderías, pero pero que hagas lo mismo con Costa Rica y con Estados Unidos y, y, y cuando estás jugando contra Trinidad y Tobago. No, amigo, no, 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 no. Estas teorías conspiracionistas, populachas, este eh, sácalas del fútbol. A menos que tengas pruebas, entonces sí, preséntalas y, y les damos con todos los responsables, ¿no? Pero bueno, lo mismo hacía Jorge Luis Pinto con Costa Rica hace cuatro años y a pesar de tener un gran mundial de hacer historia con los ticos salió por la puerta de atrás peleado con los jugadores eh, con la federación en fin lo siento hermanos catrachos pero este tipo de fútbol no debería de dar resultado nunca y por lo mismo deseo que Australia firme su pase a Rusia listo si tú estimado escucha estás de acuerdo conmigo házmelo saber en twitter arroba o si tú estimado escucha estás en desacuerdo conmigo también házmelo saber en twitter arroba holgoriofoot listo Ahora, querida banda, ya repasamos Europa, ya repasamos el repechaje asiático, ya, repacha, ya repachamos, eh. salud, Gabriel, apenas es miércoles. Ya repasamos el repechaje de la CONCACAF también, con, con lo que corresponde a Oceanía, y ahora volamos al continente africano, porque también se decide quién va a Rusia 2018. Hasta el momento, Egipto y Nigeria tienen boleto, ya están, pero faltan otras tres elecciones para completar el continente africano mundialista. En esta tercera y última jornada, no jornada, no ronda, ronda porque ellos tienen tres rondas, se van eliminando, esta última ronda que es la tercera, se juega con cinco grupos de cuatro selecciones cada uno y el que gana el grupo va a Rusia, así de simple. En el grupo a, grupo a, Túnez va en primer lugar con 13 puntos y le sigue a la República Democrática del Congo con 10. El detalle es que Túnez, primer lugar, recibe al peor equipo del grupo que es Libia. Y no tendrá ningún problema para, para, para calificar a Rusia. Un empatito le sirve, pero yo creo que van a aplastar a los de Libia. Entonces, podemos ir contemplando con un noventa y tantos por ciento de seguridad a Túnez, que va a estar en Rusia. En el grupo B, Nigeria tiene rato calificado. Nigeria ya está. En el grupo C, está bastante bravo. Porque fíjense, Marruecos está en primer sitio con nueve puntos. ¿okay? Costa de Marfil está en el segundo sitio con ocho puntos. ¿Saben cuál es el último partido del grupo? ¡Claro que sí! Marruecos visita a Costa de Marfil. Es decir, el primero visita al segundo. Costa de Marfil tiene que ganar sí o sí para calificar al Mundial. A Marruecos le basta un empatito. Querida banda, me gustaría darles pronósticos. No tengo idea cómo esté jugando ninguno de ellos dos. No he visto un solo partido de Marruecos. No he visto un solo partido de Costa de Marfil. Entonces, ¿quién sabe? No tengo idea yo supongo que como Costa de Marfil va de local, tendría más chance de sacar un triunfo. Pero Marruecos le sirven dos resultados. No triunfo y empate. Veremos. En el grupo D, es el único grupo que tiene tres selecciones todavía con chance de calificar. Tres, no muchos, pero tres. Senegal marcha en primero con ocho puntos y recibe a Sudáfrica, que está eliminado. Sudáfrica no va al Mundial, no tiene chances. Entonces Senegal en primero, recibe al último. Pero luego, en segundo y tercero, están Burkina Faso. Y Cabo Verde, ¿no? Ambos con 6 puntos a 2 puntos del primero. Burkina Faso recibe a Cabo Verde. Ahora, Senegal depende de sí mismo para hacer maletas rusas. ¿eh? Un empate lo puede meter también por la diferencia de goles que tiene con Burkina Faso. Pero los partidos hay que jugarlos, un despiste y los senegaleses se la pierden. Eh, raro no hablar, digo yo no estoy muy familiarizado con el fútbol africano, conozco a algunos jugadores pues que, que militan en, en los clubes europeos, que los escuchamos cada semana, cada fin de semana en, en varios equipos, pero pues a nivel de selecciones la verdad que no, no me he interesado últimamente por ver cómo juegan y se hace raro escuchar eh, que Burkina Faso tiene chance, no eh, hay otros que ya nos acostumbramos como, como Senegal, como Costa de Marfil, Marruecos hace años, si, si, si tienes tiempo ya viendo fútbol, pues Marruecos eh, recordarás que estuvieron en Estados Unidos 94 y que por ahí figuraron Nigeria también, Nigeria ganó oros olímpicos y estuvieron también dando lata ahí en, en algunos mundiales, Camerún pues no, Camerún no, no va a estar pero bueno, es, es lo maravilloso de que el fútbol nos puede unir y nos puede, nos puede presentar diferentes eh, sociedades, diferentes elecciones, en este caso estos son los Africans del grupo D y luego en el grupo E, en el quinto Egipto, los faraones tienen ya su boleto desde la fecha FIFA anterior y así está, querida banda de Holgorio, así se definen los últimos cupos para la Copa del Mundo que promete estar a la altura. La pasada Copa del Mundo en Brasil fue excelsa, por donde se le vea, en ambiente, en fútbol, en espectáculo, en emociones, fue excelso Esperemos que esta también, eh, que esta que tenemos en puerta, también nos deleite, ya, igual que la anterior, ¿no? Sería maravilloso, no veo cómo le pueden llegar a Brasil, por ambiente, por historia, por todo, pero Rusia es algo místico, Rusia es algo... Que en las películas los pintan como los malos todo el tiempo, que, que nos pintan como un país lleno de nieve, que nos pintan como, como sociedad fría y demás, y pues no, no, la verdad que no, la verdad que es un país que recibe al turista, es un país futbolero también, que tiene sus cuestiones políticas como muchos otros países lo tienen, eh, pero al estar peleado siempre con Estados Unidos, pues ellos son los malos, ¿no? Eh, no creo que sea así, no creo que en el tema futbolero sea así, yo creo que va a ser un gran mundial, va a ser completamente diferente a cualquier mundial que hayamos sido testigos en los últimos, pues que les gustan, muchos años, eh? muchísimos años, desde antes de que yo naciera, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, querida banda, otros que juegan, otros que juegan en esta fecha FIFA son nuestros queridos seleccionados mexicans, la selección también tiene compromisos amistosos, andan de gira por Uruapan para jugar el viernes contra Bélgica y el lunes contra Polonia. Aplaudo este par de juegos, ¿eh? Par de juegos duros, de visita en condiciones propicias para el rival y similares a las que encontrará México en la justa veraniega, ¿no? El, el, verano, el, el verano. El mundial va a ser en verano, ahorita ya estamos en, en otoño, casi invierno, pero pues la temperatura va a estar similar, eh, las lluviecitas, el friecito. Entonces veo bien, ¿eh? veo bastante bien y bueno, vaya, ¿contra qué selecciones? Eh, aplausos. Y además, Bélgica y Polonia no los podemos topar en, en el Mundial. ¿eh? Lo, tenemos chances de jugar contra cualquiera de los dos y no son pocas, por ahí tenemos chance. El tema del que se habla en el entorno periodístico, más que en el social, es la convocatoria de los chavos Uriel Antuna y Omar Gobea a la selección mayor. Son dos chavos de 20 21 años que juegan en Holanda y en Bélgica. Y están empezando a escribir su historia en los anales del deporte más hermoso del mundo. Pero pero no han conseguido nada sobresaliente para justificar su llamado, a mi forma de ver. ¿eh? No juegan en equipos de real relevancia. No son Messi ni Cristiano. No son los goleadores de su liga. Están haciendo las cosas bien. Punto final se acabó. Están caminando paso a paso. Yo pienso que la selección no debería utilizarse para probar jugadores. Yo creo que los jugadores que llegan a la selección deben estar probados ya. No, no, no para probar si un jugador tiene calidad suficiente. Eh, que se prueben jugadores con los méritos y calidad comprobable, pero, pero no dos chavos que en este momento no tienen nivel para que debería exigir la selección mexicana. Es, así es como yo pienso. Pero una vez dicho esto, recordemos que Juan Carlos Osorio tiene la potestad de elegir a quien se le dé la gana y no está faltando ningún reglamento. Dice que, eh, que la convocatoria de esos chavos es para conocerlos, que no van a jugar. Él sabrá qué malabares hace con su plantilla. Eh, mientras tanto, les deseamos mucho éxito a Uriel y Omar, y Yo espero que la rompan en sus equipos para que sean con méritos propios, recurrentes en el 11 nacional. Van por buen camino. Felicidades por irse a, a la aventura por allá, por querer hacer carrera en Europa, eh, por empezar eh, picando piedra en, en, en aquel continente. De repente no todo es miel sobre sobrejuelas, pero bueno, felicidades para ellos. Eh, si tienen chance de... De seguir a los chavos, por ahí hay, hay algunas historias que han estado transmitiendo a raíz de su convocatoria, algunas semblanzas de cómo empezaron y cómo eligieron dar el salto para allá. Vale la pena, ¿eh? no tienen desperdicio, vale la pena si lo pueden pescar. En fin, siguiendo con este tema de la selección, eh, creo cierta molestia también que no se convocara a Elías Hernández ni a mi compadre Víctor Guzmán que me da retweets. Creo cierta molestia y pues sí, no son dos jugadores que han marcado diferencia en el torneo, que merecerían una oportunidad. Pero analicemos un poquito más a fondo, ¿no? En la posición, por ejemplo, que juega Elías Hernández, tenemos eh, al Tecatito, tenemos a Jürgen Damm, tenemos probablemente a Vela, ¿no? Depende de, depende de las rotaciones en turno de Juan Carlos Osorio. Tenemos a, a, a tres jugadores que pueden ocupar eh, esa posición. Eh, que Elías trae mejor nivel que alguno de ellos, sí, yo, yo garantizo que trae mejor nivel que Jürgen Damm y que Carlos Vela. Pero tampoco se puede discutir mucho, ¿no? Porque es tema de gustos. Eh, aunque tenga mejor nivel, Vela en, en, en un segundo te resuelve un partido y Jürgen Damm eh, tampoco está mal, ¿no? Yo, yo le voy más a Elías que a ellos dos en este momento, pero, pero bueno, tam tampoco, eh, tampoco podemos crucificar a, a, a Juan Carlos Osorio. Y en el caso de Víctor Guzmán otra vez dependiendo de la rotación en turno que tengamos hay varios que pueden ocupar su posición ¿no? y que, que pueden jugar de de, un, de una especie de, de centro medio adelantado, de un enganche de un, de un eh, falso nueve, ¿no? muchas veces entonces eh, tenemos a, a Herrera, a Giovanni a Jonathan, tenemos a, a Vela inclusive que también puede jugar en esa posición y otra vez, ¿no? No me parece que Giovanni y que Jonathan debían ser convocados ahorita por el triste nivel que mostraron con el Galaxy todos los últimos meses. La peor campaña del Galaxy me parece que en su historia. Bienvenidos hermanos dos santos. Van a levantar, van, van, van a recomponer el camino, pero ahorita, hoy, me parece que no. Y en los últimos partidos de la selección tampoco se vieron bien ninguno de los dos, a mi forma de ver. Yo creo que aquí sí cabría a Guzmán, aquí sí le daría, le, le daría chance. Eh, otro tema que viene haciendo ruido desde hace algún tiempo es la convocatoria de Jesús Gallardo, de mis Pumas, para jugar en la lateral izquierda. Y yo solo les digo que el domingo pasado encontramos finalmente la posición ideal de Gallardo y no es de extremo ni de lateral, es de centro, delantero, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Y hasta aquí mi reporte, Joaquín. O sea, Gallardo jugó de maravilla. Este, eh, bueno, de maravilla no, pero se vio un poquito más fino. Más fino y hasta metió gol de centro delantero. Eh, con esto quiero decir que... A mí no me gusta ni de lateral Tampoco me, me, me convence mucho Imagínate, no me convencen Pumas de, Ni de extremo ni de lateral Que me vaya a convencer en la selección Pues nada nah, nah. Pero bueno, eh, su estatura le ayuda su, su, su rendimiento, su desgaste le ayuda Ojalá que le vaya bien Esperemos que, la, que a la selección le vaya bien también yo creo que si no perdemos contra Bélgica y damos un buen empate o, o le ganamos a Polonia podremos darnos por bien servidos la selección belga en este momento es superior a la mexicana come con los grandes y aspira a cosas importantes en Rusia la selección polaca está pienso yo en el mismo nivel que nuestros mexicans va a, ser, va a estar interesante pero bueno, en fin estimada banda de Holgorio esperemos una fecha FIFA intensa para los que se juegan algo que el fútbol triunfe sobre las mañas y que se haga justicia en los marcadores eliminatorios y antes de despedirme antes de despedirme, quiero reconocer al licenciado Ramiro Robles. Sí, usted, licenciado Ramiro Robles, porque hoy, 8 del 11 del 17, después de un lustro de promesas vacías y dilusiones sin enfoque, siendo las 6 de la mañana en punto, cruzó la puerta del gimnasio, no para inscribirse, no para checar el lugar, no para echar un ojito a la concurrencia, sino para hacer ejercicio. Aplausos y más aplausos y hartos muchos aplausos. Si usted decide abdicar, por aquí lo exhibiré con mucho gusto. En fin, banda de Holgorio. Hasta aquí llegamos, les deseo un ombligo de semana épico y valioso. Yo sé, yo sé, hoy no es martes, hoy es miércoles. Son martes de Holgorio y viernes de Holgorio, pero ustedes saben que hay imponderables, ¿no? Por eso estamos hoy en miércoles, pero de igual forma nos escuchamos el viernes. Les mando un abrazo enorme. Disfruten su día, hagan que valga la pena, que sea épico y valioso. Chao.